0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis ahí detrás de los auriculares, de los altavoces. Lo primero de todo, muchas gracias por los comentarios favorables que nos van llegando a, a los temas que vamos tocando aquí en, el, en las charlas de FACMAC. Y hoy venimos con otro tema de esos que nos hacen que la sangre suba un par de grados eh, y, y que nos pongamos un poco nerviositos porque se nos escapa el, el alcance real de lo que estamos leyendo. Como ya sabéis, yo procuro librarme mucho de expresar mis opiniones y prefiero traerme a gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe, para que nos cuenten de verdad qué es lo que se está cociendo aquí. Hoy además, bueno, no os digo que, si ten que tenemos aquí, no sé, al a los dos monstruos más monstruosos de toda la monstruosidad de la propiedad intelectual y de, y de la privacidad que hay en España, pues a vamos, a lo mejor no, seguro que me quedo corto. Los voy a presentar y cuando acabe la charla ya me diréis si me he quedado corto o no. Tenemos con nosotros a Borja Azuara, al que ya conocéis de un chat anterior, de, una, de un podcast anterior, y a Víctor Salgado, que es casi como el vecino de al lado que se cruza cada dos por tres aquí a echar unas cartas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Borja y Víctor. ¿Qué tal estáis? Gracias por venir a, a los podcasts de FACMAC.
1: Pues de nuevo por aquí hemos visto luz y hemos pasado a saludar.
0: Eso es, muy bien. Muy bien. ¿Y tú, no Víctor? Sabes, es
2: un placer, como siempre, Alza.
0: No seas tímido, Víctor, no seas tímido. Tú con confianza, que ya eres un habitual. <risa>
2: claro, un placer y, y, bueno, sobre todo en lo que se refiere a, a, a bueno, a, a departir y a, y a lanzar ideas, aunque no siempre bien fundamentadas, aquí me tenéis para lo que queráis. <risa>
0: sí. Bueno, el... El primer tema que vamos a tocar hoy, porque ya hemos hablado fuera de micrófono, que vamos a ver si nos diera tiempo, que es raro porque todos tenemos más rollo que las persianas, es el tema de la libertad de expresión y las redes sociales, que yo me lo apunté a raíz de una columna de Borja que escribió en el periódico, aunque yo lo leo digitalmente, la verdad que no sé si luego sale en, en tinta sobre papel, pero bueno, yo lo leí ahí en, en la información, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Se llama el periódico? Sí. Eh, y, y bueno antes de que yo me meta en jardines Borja explícanos exactamente esto que tú encuadrabas perfectamente el problema de las redes sociales la libertad de expresión y la Unión Europea que también es un organismo que sale con frecuencia cada vez que hablamos de estos temas
1: bueno pues a ver si brevemente puedo encuadrar o enmarcar el tema y que luego ya también Víctor participe que de esto sabe tanto como yo a ver, el problema es que se ha aprobado y está ya dentro de muy poco, no próxima a publicarse en el diario oficial de la Unión Europea, la eh, DSA, que es la Digital Services Act o Reglamento de Servicios Digitales. Hay gente que le llama la ley de servicios digitales. A mí no me gusta porque ley es una terminología más nacional y en Europa hay. Las directivas y los reglamentos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre directiva y reglamento? Que la directiva necesita una transposición al derecho nacional y entonces a que se apruebe una ley, se tramite una ley española, mientras que los reglamentos son de aplicación directa en toda la Unión Europea y no necesitan una ley, ¿no? Bueno, entonces, esta ley o este reglamento, mejor dicho, viene a sustituir la directiva de comercio electrónico del año 2000. O sea que han pasado 22 años. Y, en principio, se refiere a cuestiones de comercio electrónico como la directiva del 2000. Pero de aquí, que lo que no se había desarrollado todavía mucho en el año 2000, eran las redes sociales. Y, bueno, pues también las plataformas de redes sociales y las plataformas de contenidos en general, bueno, pues forman parte de servicios digitales que hay que regular. ¿Qué ocurre? Que se va a producir un cambio muy importante y es que en el año 2000, en la directiva europea del año 2000, las incipientes redes sociales no eran consideradas medios de comunicación porque no tenían línea editorial ni poderes editoriales, simplemente eran plataformas de comunicación entre usuarios. Los que teníamos la responsabilidad éramos los usuarios por lo que decíamos cada uno de nosotros. Y si decíamos una barbaridad, pues que viniera la policía a detenernos ¿no? y a juzgarnos. Pero las redes sociales nunca tuvieron responsabilidad por los contenidos de los usuarios, salvo una cosa, que si tenían conocimiento efectivo de que un contenido era claramente ilegal, entonces sí tenían que retirarlo. Y si no lo retiraban, entonces incurrían en responsabilidad. Pero insisto, era la excepción. si sí tenían conocimiento efectivo de que un contenido era claramente ilegal. Y digo claramente porque si había dudas, siempre hay que interpretar... Eh, las normas, ¿no?, en el sentido menos restrictivo para derechos fundamentales, en este caso para la libertad de expresión. Y si un contenido no, está, no es claramente ilegal, pues que venga un juez y lo diga. Pero tú no eres por, no eres quien de borrar contenidos que no son claramente ilegales, ¿no? Bueno, pues esto ha funcionado en teoría, porque está vigente hasta que se apruebe el, el nuevo reglamento, pero en la práctica, en los últimos años, en las redes sociales se han ido metiendo a la moderación de contenidos, y hasta tal punto que le han cogido gusto, también es cierto que no solo por ellas mismas, sino porque le han obligado los gobiernos nacionales y la Comisión Europea a ir metiendo mano a dos conceptos que son jurídicamente indeterminados, como bien me confirmará Víctor, que es el discur discurso del odio y la desinformación. Bueno, ¿Qué narices, es el discurso del odio que no llega a delito de odio, porque en el Código Penal sí están los delitos de odio. Entonces, todo aquello que no es delito de odio, pero que alguien puede pensar que incita al odio, a la hostilidad, a la discriminación, etcétera, Pero sin por llegar a delito de odio.
0: Por lo tanto, eso, es subjetivo.
1: Por eso. ¿Y lo otro qué es desinformación? Pues claro, todo depende de quién diga que es desinformación. Si lo decide el gobierno, será desinformación todo lo que vaya contra la información oficial. Que era lo que querían hacer, por ejemplo, durante la pandemia. Que Tezanos, te en el CIS, llegó a preguntar si estaríamos de acuerdo los españoles en censurar toda aquella información sobre la COVID que no fuera la oficial. Y hasta esos niveles hemos llegado, ¿no? Lo cual es peor que el Ministerio de la Verdad. O sea, la verdad es una, la digo yo y todo lo demás es desinformación. Bueno, pues el problema es que la DSA, la Digital Services Act, va a dar carta blanca a las redes sociales, ya no para que borren contenido claramente ilegal, sino para que borren contenidos que siendo legales, ellos consideren que son perjudiciales. ¿Y quiénes son ellos para considerarlo? Pues unos señores que pasaban por ahí porque ni les hemos elegido democráticamente como un gobierno, ni las normas internas de una red social han sido aprobadas democráticamente en un parlamento. Entonces a mí esto me parece gravísimo. Creo que además es uno yo de los puntos o de los temas que te preguntas ¿para qué narices he estudiado yo derecho? ¿Y por qué me creo yo el estado de derecho y el principio de legalidad? Cuando luego en el día a día lo que se va a aplicar son las normas internas de Twitter o de Facebook o de Instagram. Y pueden limitar mis derechos fundamentales, sobre todo a libertad de expresión y a libertad de información. ¿Para qué narices está garantizado en la Constitución o en la Carta Europea de Derechos Fundamentales si luego puede venir un becario, porque no será Mark Zuckerberg, ni será eh, Jack Dorsey, ni, ni Musk si es el que se hace con los mandos de Twitter. Será un becario que entenderá que mi contenido pues, es desinformación o que eh, es un contenido que, que incita al odio. Y digo, oiga, pero si es ilegal, denúncieme. Y si no es ilegal, ¿por qué lo borra? Ah, no, porque yo creo que es perjudicial. Y dice, mire, en la Constitución Española se acepta no censurar, filtrar contenido que, aun siendo legal, puede ser perjudicial para menores de edad. Pero yo, que soy mayor de edad, ¿quién es usted para decirme lo que es perjudicial para mí? ¿Por qué me borra un contenido si yo quiero verlo y si no quiero verlo deme herramientas para filtrarlo yo pero porque usted me va a filtrar contenidos que no son ilegales entonces para mí este es un tema tan fundamental que es un pulso al estado de derecho y estamos en un tris de volver a la edad media y a los señores feudales digitales que tienen además potestad sobre la vida y la muerte en este caso digital porque si te censuran y te suspenden una cuenta esa es la muerte civil digital. Si a mí me quitan mi cuenta en Twitter, que tengo uh -huh. 28.500 seguidores, no me digan, no, no, es que hay otras redes sociales, váyase a otras redes sociales. A mí me han suprimido del debate público. Entonces, uh -huh. es, me parece algo tan gordo que el que no haya ningún contrapeso y yo he propuesto un mecanismo de supervisión o de revisión de las decisiones de las redes sociales con profesionales como una especie, como el jurado de la publicidad, pero para contenidos no publicitarios y que por lo menos haya una especie del bar de fútbol donde se puedan revisar estas decisiones, donde una plataforma censure contenidos que no son ilegales.
2: Y lo dejo ahí. Bueno, totalmente de acuerdo, Borja. Eh, realmente estamos asistiendo en estos últimos tiempos, desgraciadamente, eh, con ara, en aras de perseguir determinados objetivos loables, con lo cual todos podemos estar eh, de acuerdo en esos objetivos loables, eh, pero se aprovecha, eh, o sea, digamos, se... Mm, tocan, digamos, directa o indirectamente, derechos fundamentales para perseguir esos objetivos. Objetivos que, por otro lado, se pueden utilizar eh, otro tipo de normas, otro tipo de argumentos, otro tipo de eh, derechos que no estén en nuestra Constitución. ¿eh? Y, de hecho, bueno, pues se ha hecho hasta ahora. Eh, ya en su día, yo recuerdo, y, y Borja lo sabe muy bien porque fue eh, el, el padre de la criatura, ¿eh? cuando fue la Ley de Servicios sociales e Información, el enorme debate que se generó sobre la judicialización o no judicialización en un momento determinado de una decisión como es el cierre de una página web ¿no? eh, en ese momento evidentemente mmm, eh, eh, quedó claro y obviamente a las pruebas nos remitimos que el derecho tiene las suficientes garantías para permitir que para que se lleve a cabo un cierre de la página web tenga que haber un procedimiento y tenga que evidentemente intervenirse ese procedimiento y siempre bajo control judicial en última instancia. Sí que es cierto que ha habido una prerrogativa, que de eso podríamos hablar largo y tendido, introducida posteriormente por la famosa ley Sinde eh, en aras de la propiedad intelectual precisamente aprovechando para proteger derechos privados, eh, como es el derecho de propiedad intelectual, también exigiendo derechos fundamentales, como son en este caso la libertad de expresión. ¿no? Y ahí, evidentemente, bueno, luego tenemos la reforma de la propia ley de propiedad intelectual, etcétera, con eh, bueno, pues todo lo que supone, en lo que se refiere a la lucha con la, contra la piratería, que, por supuesto, todos estamos de acuerdo, pero siempre que no se conculquen eh, directa ni indirectamente derechos fundamentales. Eh, esto es un debate abierto a nivel internacional. ¿no? En su día en Estados Unidos evidentemente se, se debatió si efectivamente una red social, como bien estás comentando Borja eh, era un medio de comunicación o era simplemente un prestador de servicios ¿no? eh, allí se optó por una solución similar a la que a la que hemos eh, la que optamos en su día también la LSSI y que ahora mismo pues hasta ahora por lo menos seguimos disfrutando ¿no? que es evidentemente que no son responsables como pues telefónica, digamos, como eh, Vodafone, como eh, ninguna ninguna empresa de tecnología es en principio responsable sobre el contenido de lo que transmitan a través de sus redes, eh, hasta que alguien pone en su conocimiento, oiga, aquí hay algo ilegal, aquí evidentemente hay que hacer una intervención y, en su caso, pues, con la oportuna eh, orden judicial o, en casos claros, evidentemente, cuando yo puedo comprobar que lo que está habiendo, sobre todo en el caso de, de una, pues, un buscador, una empresa de alojamiento, eh, de... de de elementos digitales, una nube, etcétera, cualquier cosa, alguien ponga, o una red social en este caso, alguien ponga en su conocimiento, pues está este contenido ilegal. Si ellos no actúan para retirar ese contenido, efectivamente serán directamente responsables, o podrán ser directamente responsables, podremos ir contra ellos. De hecho, nosotros, bueno, en el despacho muchas veces se usa ese truco, precisamente, ¿no? Cuando no se puede saber quién es el, el usuario que en un momento determinado ha vertido una serie de eh, información eh, que, bueno, o de, o de contenidos que perjudican a nuestro cliente, nosotros evidentemente ponemos el conocimiento del titular de donde se ha publicado, ¿eh? sea una red social o sea, evidentemente, un titular de una página web o de un medio, eh, haciendo referencia a la ilegalidad de ese contenido. Si ellos se niegan, bueno, pues evidentemente ya quedaría abierta la posibilidad de que nosotros ya nos dirigiéramos directamente eh, contra el propio medio, pero normalmente, sobre todo en casos claros, no se suele negar y suelen retirar esos contenidos, eh, digamos, para prevenir males mayores. Ahora, cuando ahora en la nueva norma, que ha, insisto, ha funcionado fenomenal hasta ahora, eh, le empezamos a dar armas a las propias redes sociales que todos podemos estar más o menos de acuerdo que en su día se, se cerrara por ejemplo la cuenta de, de Trump ¿no? y más después de los sucesos desgraciados bueno, que bueno, sucedieron. Yo de eso eh, me reservo
1: el derecho a réplica luego.
2: Sí, Bien, sí. perfecto, perfecto. Sí. De eso se trata, de eso se trata, Borja. Eh, bajo el argumento de que efectivamente, eh, eh, bueno, pues Twitter en este caso es una, no es, insisto, Estados Unidos, luego hablamos de trasladar ese debate a, a, a España, bueno, a Europa en general y España en particular, pero Estados Unidos no es un medio de comunicación, es una empresa privada que deja que cualquier, o sea, el... Que pone sus propias reglas, ¿no? En cuanto a, bueno, pues lo que se tiene. Esas reglas son enormemente ambiguas. Si alguien se ha leído, bueno, esta es la mayor mentira de internet, ¿no? He leído atentamente y acepto las condiciones de uso. Todos a la hora de hacernos una cuenta en Twitter hemos aceptado unas condiciones y no siempre nos las hemos leído. Sí, y además son normas que van cambiando a lo largo del tiempo. Si realmente hacemos el esfuerzo en leerlas, nos daremos cuenta de lo ambiguas que son. Bueno, si estamos hablando de estos dos conceptos, estoy totalmente de acuerdo con Borja, de estos eh, conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Eh, ojalá fueran los únicos que tienen nuestra normativa, que está plagada de ellos y más particularmente la normativa europea. Ya no hablemos del Reglamento General de Protección de Datos, que en fin, podemos hacer un diccionario de ellos. ¿no? Eh, luego hay que aterrizarlos. ¿no? Pues ya no os digo unas, condi unas eh, condiciones generales que además van variando a lo largo del tiempo y que evidentemente son redactadas a propósito para ser totalmente ambiguas y que si a mí no me caes bien en un momento determinado, te pueda dar de baja. Esto son casos fidedignos. ¿eh? Si no me caes bien por la razón que sea, te puedo dar de baja la cuenta o te la puedo suspender temporalmente o te puedo poner una advertencia en, algo, en un tweet que tú publiques o lo puedo eliminar. En fin, con las consecuencias de afección, ojo, para otro derecho fundamental, algo que en Estados Unidos tampoco parece que no existe, como es el derecho al honor para las personas afectadas por este por este tema. Tú si publicas un tuit y de repente te lo, te lo censuran o te lo marcan como que evidentemente tiene un contenido potencialmente ofensivo, imaginaos la las consecuencias que puede tener para la imagen pública de esa persona, ¿no? cuando muchas veces pues puede ser realmente algo totalmente inocente o fuera de contexto, ¿no? como desgraciadamente ha pasado en muchas ocasiones. El problema, sin duda, es quién toma esta decisión y las consecuencias que tiene esta decisión. ¿no? Y esto, vamos, ahí sí que tengo que estar totalmente de acuerdo en que tiene que haber un control. Aunque en un momento determinado se pueda tomar una primera decisión, que habrá que ver la, el, la base de esa decisión y, y, y el análisis y quién está detrás. Espero que no sea un becario, espero que por lo menos sean los abogados de la propia entidad, que ya sabemos lo atareados que están, ¿verdad? Y que no, no dan... Será no, un algoritmo. No creo que dedique mucho tiempo a eso. Exactamente, en eso estábamos. Y lo comentábamos antes de, desgraciadamente, antes de, de entrar en antena, que muchas decisiones de estas, la mayor parte, van a ser algoritmos. ¿eh? Algoritmos que eh, simplemente por meter una palabra, aunque sea realmente esa palabra eh, para eh, algo negativo, para criticarlo, ¿eh? Eh, directamente nos va a marcar, como mínimo, nos va a marcar o incluso nos va a llegar a censurar. Y esto, desgraciadamente, no solo está, lo vamos a ver en, en el ámbito de delitos o, o posibles antedelitos de odio, no eh, sino incluso en tema de propiedad intelectual, que ya tenemos también, otro también en temas, de, una vez más, de derechos de propiedad intelectual, cuando se, se anima por parte de la normativa, aunque, bueno, de momento se está tramitando de nuevo en nuestro país, a ver cómo sale la... Pero ya está en vigor ¿no? el famoso Real Decreto Ley. Eh, no sé me da que no va a cambiar mucho en el proyecto de ley que se tendrá que tramitar al efecto, eh, que se tendrá que aplicar algoritmos para determinar bueno, qué incumple, qué no incumple en materia de propiedad intelectual, con lo cual aquí siempre estamos eh, amenazando los famosos memes, no <ríe> cada reforma siempre estamos diciendo, ¿acabaremos ahora con los memes? Bueno, pues a lo mejor no acaba, no acaba la ley, sino que acaban los algoritmos. ¿no? Y esto a mí me preocupa porque eh, Estados Unidos es una sociedad enormemente mercantilista en lo que se refiere a los derechos reconocidos en la red. Eh, antes reconocen y son más rápidos en, en retirar contenidos cuando hacen referencia a propiedad intelectual, por ejemplo, que a derecho al honor o derecho a la intimidad o derecho a la privacidad. Eh, algo que, bueno, ya sabemos cómo está más reconocido, desgraciadamente menos reconocido, digamos, aunque fueron pioneros eh, en estos temas ¿no? a nivel de, legislativo. Pero a mí me preocupa que en Europa estemos tomando eh, con fines loables, insisto, con fines muy loables, pero que ya sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Y yo aquí sí que veo también, eh, y, y totalmente de acuerdo con Borja, en que tenemos un grave riesgo para los derechos fundamentales. Eh, en general, evidentemente en este momento estamos hablando de la libertad de expresión, la libertad de expresión, pero también otros derechos fundamentales como puede ser la privacidad, el honor o, o la intimidad de las personas, ¿no?
1: Bueno, pues si me permites hacer un pequeña, una pequeña réplica, ¿por qué yo no estoy, claro, no, no estuve en su momento eh, a favor de la suspensión o la eh, simplemente censura ¿no? de las cuentas de Trump? Y no porque me caiga bien Trump, porque pues, a la mayoría nos cae gordo y creemos que ha sido un desastre y todo lo que queráis. Porque siempre digo lo mismo, que porra de estado de derecho tenemos si nos tiene que venir a salvar el dueño de Twitter o el de Facebook. O sea, no hay mecanismos en un estado de derecho para si un presidente, porque era todavía presidente de los Estados Unidos, supuestamente, porque todavía no ha sido condenado, hizo algo tan grave como alentar el asalto al Capitolio, que todavía no se ha aprobado. Y sobre todo, yo sí seguí muy, y además los tengo guardados, los tuits de Trump de esos días que luego se censuraron. Tres chorradas. Una de ellas que no iba a asistir a la toma de posesión de Biden. Y entonces se lo censuraron. Y yo dije, ¿pero por qué se lo censuran? Y dicen, no, porque esto puede ser un mensaje críptico y en clave para sus seguidores que pueden atacar porque él no va a estar ahí. Y yo, ojo, y tú que has visto muchas películas porque el contenido de ese tuit, pues no es censurable, ¿no? Y así fueron tres chorradas que luego te quedas pensando y dices, oye, qué curioso, ¿m? que lo único que le achacan, que es cuando dijo, marchemos por la avenida Pensilvania hacia el Capitolio, con la idea de presionar, que en ese momento estaban votando y el vicepresidente iba a dar, pues ya el, el reconocimiento de que había ganado las elecciones Biden, no pero nadie ha dicho que realmente estuviera en la conspiración eh, Trump del asalto al Capitolio, pero se podía entender que bueno que eso podía ser como una incitación. ¿no? Pues no lo dijo en Twitter, lo dijo en un meeting. No hay ningún tuit de Trump que lo dijera. Y además, cuando le censuran, dicen los dueños de Twitter, de Facebook y no sé quién más, dicen que le censuran no por lo que han dicho, sino por lo que podría decir. O sea, hay una especie de minority report hasta el 20 de enero, que era cuando hacía el traspaso de poderes. Y entonces dices, todo esto tiene tan mala pinta que si realmente estaba incitando un golpe de Estado, tendría que haber intervenido pues un juez para que le detuviera. Igual que aquí, por ejemplo, el día del referéndum ilegal en Cataluña, pues actuó una jueza y dijo que a la policía y a los mozos de escuadra que tenían que ir a, a los sitios donde se iba a votar, etcétera. Bueno, ya con el resultado que fuera en cada caso. Pero me refiero a que, por lo menos, había una decisión, una reacción del Estado de Derecho. Y entonces dices, oiga, vaya porra de Estado de Derecho que, si supuestamente haya hecho algo tan grave, tengan que venir aquí los dueños de las redes sociales a tomar la decisión que no ha tomado ni un fiscal ni un juez. Y eso es a mí lo que me preocupa. Porque, y pongo dos ejemplos. ¿Qué hubiera ocurrido si los dueños de Twitter y de Facebook en vez de censurar a Trump hubieran censurado a Biden porque eran amigos de Trump. ¿Nos hubiera parecido bien? ¿O solo nos parece bien porque nos cae gordo Trump? ¿Le hemos dado ese poder? Imaginaos que hubieran censurado a Biden durante la campaña electoral de Estados Unidos y se hubiera reelegido a Trump. ¿Nos hubiera parecido bien? ¿Quién le ha dado ese poder de poner y quitar gobiernos a las redes sociales? Pues para eso está el Estado de Derecho, los mecanismos y procedimientos democráticos y los jueces que hacen eh, que se aplique ¿no? y que se cumpla eh, la ley. Y ahora os pongo otro ejemplo ya más patrio. ¿no? Durante la campaña electoral catalana, Twitter censuró un, eh, un tuit y suspendió la cuenta de Vox, porque en el tuit, que era una, un elemento más de su campaña electoral, vinculaba la delincuencia, el aumento de la delincuencia en Cataluña con la inmigración y eso se consideraba que era inaceptable que era no solo homófobo sino que era un delito de odio porque instaba a la gente a la discriminación al odio y a la violencia contra los inmigrantes. Bueno eh, todavía estamos esperando que la fiscalía se pronuncie sobre ese tuit y si realmente era un delito de odio o no pero por de pronto hasta porque ya sabemos que la fiscalía puede tardar por de pronto, ese mismo contenido lo veíamos en los periódicos, en la radio, en la televisión y en el Congreso de los Diputados, porque eso mismo lo iban diciendo en todas partes. Lo cual además te hace plantearte una cosa o dos cosas. Primero, los españoles tenemos derecho a saber lo que dice cada partido para votarles o no votarles precisamente por las barbaridades que dicen. ¿Por qué nos censuran en una campaña electoral lo que digan unos partidos políticos? debemos conocer lo que dicen, incluso para no votarles, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que más me dolió a mí como español es que Twitter censurara eso y la Junta Electoral Central, ¿para qué narices está? ¿Quién manda en España? ¿Twitter o la Junta Electoral Central? Que está justamente para vigilar lo que se dice en una campaña electoral. Y entonces yo no me puedo, no puedo aceptar como jurista y como español, que en España mande más Twitter que la Junta Electoral Central. Sí, mm. Y además, es que me da lo mismo que sea Vox o que sea Pepito de los Palotes, si le tiene que censurar a alguien que sea mi Junta Electoral Central, no una multinacional norteamericana en un contenido que además lo veíamos en radio, televisión o en otras partes de Internet, pero Twitter había decidido que no, que no, no podíamos verlo. Entonces, ¿quiénes son estos señores para decirnos lo que podemos ver y lo que no podemos ver?
0: Mm. Yo creo que si se defiende la libertad de expresión tiene que ser la libertad de expresión de todos, aunque duela, <risa> aunque estés diciendo justo lo que tú no quieres que digan. Vale, pero esos también tienen derecho no, claro, a la libertad este, de expresión.
1: La, 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 la definición que siempre uso de, de libertad de expresión la dio Chomsky, que no es nada, nada sospechoso de, de ser pro Trump, ¿no? Y decía que el que no defiende la libertad de expresión de aquellos a los que detesta, realmente no defiende la libertad de expresión. Si solo defiendes la libertad de expresión de los que piensan como tú, eso no es defender la libertad de expresión.
2: Sí, está la, la famosa frase de Voltaire, apócrifa, por cierto, parece ser, pero bueno, que a mí me encanta, que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero moriría por tu derecho a decirlo, ¿no? Esa es realmente para mí la mejor cita que representa la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene que tener límites, o sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero unos límites que tienen que, ser al mismo, eh, tienen que estar al mismo nivel que la libertad de expresión. O sea, tú no me puedes limitar la libertad de expresión, por algo que está por debajo, ¿eh? como puede ser pues, un derecho, digamos, mercantil, como puede ser la propiedad intelectual. ¿no? Eh, la, los límites de la libertad de expresión están en otros derechos fundamentales, que están de tú a tú con la propia libertad de expresión, como la privacidad, eh, como es la, la vida humana, la integridad, en fin, el honor, todo este tipo de límites ¿eh? y todos los demás reconocidos en, en, nuestra, en nuestra Constitución. Eh, como derechos fundamentales son los límites en este caso, pero claro eh, no puede ser, eh, tiene que ser algo que se tiene que esgrimir, se tiene que argumentar y obviamente tiene que ser tomada la decisión por alguien con fundamento suficiente para tomar esa decisión ¿qué ocurre? que evidentemente eh, surgen situaciones en el que en un momento determinado, pues una empresa una entidad privada, como puede ser en este caso Twitter o puede ser cualquier otra toma una decisión, ojo esa decisión hay que ser consecuentes con ella, es decir, no significa que eso sea legal ni amparado por la ley, sino que en un momento determinado puede traer consecuencias y consecuencias graves para esa red social si ha tomado una decisión evidentemente que no sea la adecuada y la proporcional en cada caso. Y por ello evidentemente ahí es donde tiene que efectivamente que funcionar el Estado de, de Derecho. Eh, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en estos movimientos de desobediencia civil, que bueno, ya sabemos que últimamente están muy de moda no eh, pues realmente hacer desobediencia civil a las leyes. Eh, esto es muy peligroso como desgraciadamente estamos viendo en algunos casos recientes, no porque en cuanto empiezas a defender la desobediencia de una ley que no te gusta, ¿dónde está el límite? Eh, al final, eh, a mí no me gusta esta ley, pero hay otra que tampoco me gusta y hay otra, ¿y uh -huh. por qué te voy a obedecer a ti si realmente, bueno, en fin, esto es un debate realmente, pero yo sí puedo tomar eh, una decisión y eso es legítimo por parte de la ciudadanía y yo como individuo puedo tomar la decisión de o como empresa o como entidad de desobedecer una ley, de tomar una decisión conscientemente en contra de la ley pero con un matiz que yo tengo que asumir el riesgo de las consecuencias que me supone incumplir esa ley. Hablábamos, por ejemplo, en, en la transición con el tema de los grises, la gente que luchaba eh, por, la, por la democracia en España. Era gente perfectamente consciente cuando corría delante de los grises que podía acabar en la cárcel. Pero lo asumían. Hoy no tengo yo tan claro que la gente que está defendiendo esto... Y luego esté dispuesta a asumir el riesgo que supone. Y esto yo creo que es un problema grave también que tenemos eh, hoy en día en nuestra eh, en, en esta sociedad eh, distópica que estamos creando un poquito entre todos.
1: No, sobre todo que hay algunos que, que lo que asumen es se exilian, por no decir huidos, de la justicia, ¿no?
2: Porque no, Exactamente, porque y además
1: acusan al Estado de Derecho de ser un opresor por querer hacer cumplir la ley. Y dice que, bueno, oiga, yo puedo desobedecer las leyes, pero ¿qué es eso de que me van a aplicar sanción por desobedecer una ley? ¿No? Y, y eso, desgraciadamente, está calando. Yo, a la, a la frase famosa de la biógrafa de Voltaire, que fue la que realmente dijo sí. la frase, yo, yo le he dado. Hay otra versión, no una paráfrasis que me gusta todavía más que dice, eh, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero en vez de daré mi vida para que puedas decirlo, dice, daré media vida para que puedas decirlo y la otra media vida para combatirlo.
0: Porque en eso consiste la libertad de expresión.
1: <risa> es, Efectivamente. En sí, que sí, sí, yo, por ejemplo, ahora en Twitter no dice, si yo estoy a favor de la libertad de expresión de todo el mundo porque además lo bueno de la libertad de expresión es que cada uno se retrata con lo que dice y yo a los que dicen tonterías nunca les censuraría les daría altavoz para que quede reflejado las tonterías que dicen. Y luego ya me encargaría yo de combatirlas, porque lo que hay que hacer es intentar combatir las tonterías ejerciendo tu libertad de expresión. Si tú le tapas la boca a un tío que tiene ideas muy peligrosas, lo que haces es un mártir. Y encima pasa por un tío inteligente. Lo que hay que hacer es debatir con él y demostrar que está diciendo unas barbaridades o unas tonterías. Pero ya hemos entra en una dinámica que en las redes sociales y en televisión y en el Parlamento no se debate con argumentos, se va directamente al insulto o al zasca, ¿no? Y eso es muy peligroso porque cuela todo, cualquier barbaridad cuela porque se trata de ver quién insulta con el insulto más grave en vez de decir, oiga, esa idea es muy peligrosa y yo, no, yo le respeto a usted pero no respeto sus ideas, las ideas, no todas las ideas son respetables hay ideas que son muy peligrosas y que hay que combatir ejerciendo tu libertad de expresión, no metiendo en la cárcel a quien lo defiende, ¿no? O tapándole la boca, porque al final lo que haces es un flaco servicio, porque parece que no tienes argumentos. Si tienes que taparle la boca o meterle en la cárcel, parece que no tienes argumentos para demostrar que es una barbaridad lo que está diciendo. Con lo cual, al final, sale ganando él.
0: Pero yo lo que pienso es, con esto tú decías, mencionabas antes a, a Tezanos y su Ministerio de la Verdad, pues yo creo que esta es la respuesta que Tezanos y todos los Tezanos que hay en Europa han encontrado. Es decir, no, nosotros directamente no podemos fiscalizar lo que queremos que sea la verdad. ¿Quién lo puede hacer? Esas empresas en las que sí podemos influir o en las que sí que podemos traficar para darles prebendas o para favorecerles en determinados otros aspectos y decir, oye, esto a partir de ahora me lo, me lo vigilas. Pero Alfonso, es que es más grave, porque la mera existencia
1: de una ley así, que no hemos dicho cuál es la consecuencia, es decir, es la censura indirecta de los gobiernos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo te digo a ti, red social, oye, como ocurrió ¿eh? durante la pandemia, pues empezó a ver, a circular por las redes sociales, bulos uh -huh. sí. eh, criticando la gestión del gobierno. Y entonces, desde el gobierno, se habló con ellas y decir, oye, que, que estos contenidos, que son difamatorios contra el gobierno, tal, que me los vigiléis, ¿no? Y entonces, incluso Unidas Podemos fue a la Fiscalía a denunciar determinados bulos. Y la Fiscalía le dijo que no había materia penal y que aunque fueran bulos, entraban dentro de la libertad de expresión. A lo cual, contestó Unidas Podemos con una proposición no de ley, instando al gobierno para que, aprobara una ley para poder prevenir y perseguir la, la desinformación y el discurso de odio en Internet. Una ley administrativa, con multas administrativas, que ya no iba a ser un juez el que juzgara que era discurso de odio y desinformación, sino que lo haría el gobierno. Pues imagínate que era lo que iba a perseguir el gobierno. Para empezar, los que se apartaran de la versión oficial de la pandemia y los que criticaran al gobierno. Incluso llegó a decirlo el presidente del gobierno dijo que esos mensajes no solo polarizaban la sociedad, sino que rompían el discurso cívico, que es otro concepto jurídico indeterminado muy interesante. ¿Qué narices es el discurso cívico? ¿Lo que yo diga que es el discurso cívico? Bueno, pues esa ley no se ha, no se ha aprobado porque la DSA, la Digital Services Act, es una ley que permite a los gobiernos multar a las plataformas, a las redes sociales, con el hasta 6% de su facturación global anual si yo digo que tienes que borrar un contenido y tú no lo borras en 48, 72 horas te puedo poner una multa de hasta el 6% de tu facturación global mira, nos están escuchando y han venido a detenernos sí,
0: todos los que escuchan el, los podcasts de FACMAX en <ríe> que Víctor está muy vigilado esas sirenas eran tuyas, Víctor O no, o esta vez no verían pues a por no, ti eh,
2: Sí, creo que sí, creo que me, me rodean Siempre estamos aquí con la autoridad No sé por qué ah. Cada vez que grabamos pasa por aquí
0: Ponte un detector de drones por no si acaso
1: con, con lo cual, con, termino el argumento Con lo cual, la mera existencia de esta ley Ya es disuasoria ¿Qué es lo que van a hacer las redes sociales? Primero disparar y luego preguntar Poner algoritmos que borren contenidos que puedan ser polémicos y luego ya, en todo caso, con el tiempo que tengamos y el trabajo que tengamos, pues vamos haciendo revisión humana de los que además será selectiva. Si es alguien famoso, se lo revisarán. Si es un pobre diablo, pues que se fastidie, ¿no? Entonces, desgraciadamente, como no se puede revisar todo el contenido que se sube a todas las redes sociales eh, en un segundo pues entonces será la censura del algoritmo que luego le, encima le echaremos la culpa al pobre algoritmo, que el algoritmo estará desarrollado y programado por alguien y que pondrá además el modo paranoico es decir, oye mejor
2: <risa> mejor pasarse que quedarse mejor que pasarse que quedarse claro. por...
0: bueno, entonces todo esto está muy bien pero yo lo que no puedo entender es qué tipo de razonamiento mental han tenido en la Unión Europea para delegar en las aplicaciones la, la acción policial de censura eso tiene, bueno, pues, a es, ver, ¿Tiene explicación eso les, o no? Explico
1: el origen, porque todo como decía antes Víctor, todo empieza siendo muy bien intencionado y además con argumentos o en temas que es muy difícil que alguien diga que no entonces, todo esto, por ejemplo, empezó con el tema, por un lado, de Cambridge Analytica, pero también con el tema de las injerencias rusas no, con campañas de desinformación en procesos electorales, el estadounidense, el británico del Brexit, también lo quisieron hacer con el, el referéndum catalán, etcétera, para desestabilizar las democracias occidentales y especialmente Europa, ¿no? Bien. Entonces en el seno de la Comisión Europea se creó un grupo para luchar contra la desinformación y pidieron la colaboración de las empresas, de plataformas, de redes sociales para luchar contra la desinformación y e hicieron un código de buenas prácticas para luchar contra la desinformación, etc. Luego vino el tema del discurso del odio. Y entonces también, ¿cómo no vas a estar en contra del discurso del odio? ¿Quién está a favor del discurso del odio? ¿no? Entonces el problema es que eso sobre el papel queda muy bonito. Pero el problema es, a ver, quién es el que determina qué es discurso del odio y qué no es discurso del odio. Porque todos consideramos, todos los que estamos en las redes sociales, que el discurso del odio, por supuesto, lo hacen los demás, no nosotros. Uh -huh. Y lo peor de todo, lo peor de todo, que para mí es la conclusión más importante, es que encima esta censura indirecta que quiere hacer la Comisión Europea y los gobiernos, que siempre han tenido una obsesión para para intentar controlar las redes sociales, ¿no? Se ha visto, por un lado, acompañada de la censura comercial que quieren hacer las redes sociales, porque sus anunciantes no quieren poner sus anuncios al lado de contenido polémico, ¿no? Con lo cual se junta el hambre con las ganas de comer, pero... Lo que para mí es peor de todo no es la intención de los gobiernos de controlar las redes sociales, que eso sabemos que siempre lo han querido, controlar los medios de comunicación y ahora se les ha abierto pues, una grieta ahí con las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Y tampoco es novedoso que una empresa quiera controlar los contenidos para poder eh, beneficiarse con los anuncios, de que pongan los anunciantes. El problema es que hay muchos ciudadanos que están a favor de la censura. Que actualmente en Twitter y en otras redes sociales los que denuncian cuentas para intentar tumbarlas y que se suspendan son los propios ciudadanos y que lo que están intentando es callar, tapar la boca a los que no piensan como él y se juntan para tumbar las cuentas del otro bando utilizando como excusa las normas internas de la red social y como los algoritmos, si llegan muchas denuncias contra una cuenta, lo primero que hacen es suspenderla y luego, en todo caso, revisar lo que han dicho, pues va ganando las tropas que están a favor de la censura. Los que defendemos la libertad de expresión somos una minoría. Y es más, yo jamás en mi vida hubiera imaginado, y eso no lo vi venir, que por defender la libertad de expresión te llamen fascista. Cuando ha sido siempre una bandera... Del, en todo caso, de la izquierda y de las, de las libertades y tal. No, no, pues ahora resulta que si tú defiendes la libertad de expresión, que conste que yo defiendo la de todos y yo estoy en contra de los delitos de opinión, ¿no? Y que estoy a favor, salvo que sean contenidos claramente ilegales, pues es un mal menor por un, mal, por un bien mayor que es la libertad de expresión. Bueno, pues resulta que ahora lo realmente, digamos, de moda es estar a favor de la censura de la cancelación etcétera el escuchar lo que diga alguien a, a, con el que no estás de acuerdo incluso a quien puedes detestar pues eso ya no se lleva entonces ahora resulta que todo el mundo se puede ofender por cualquier cosa que digas y se cree en el derecho de cosas que hemos visto recientemente de que si algo tú te sientes ofendido eso es suficiente para que te censuren y te quiten la cuenta porque al final la capacidad de ofenderse limita la libertad de expresión de una persona. Si yo no puedo decir nada porque alguien siempre se va a ofender, al final la peor censura es la autocensura. Ya no es ni la censura del gobierno ni de las redes sociales, sino ni la censura de lo políticamente correcto. Es la autocensura porque tú, para no meterte en líos, ya te limitas en tu libertad de expresión. Y esa batalla la van ganando, va ganando la censura. Porque cada vez hay más gente preocupada por los límites de la libertad de expresión que por defender la libertad de expresión.
0: Pues es que ya es lo que les faltaba, que les dieran el fusil y la escopeta a, los, a, las, a, los medios, a las redes sociales, a los medios de comunicación del siglo XXI, porque claro... Mucha gente no lee los periódicos, mucha gente no ve la televisión. donde se informan? En los Facebook, eh, Twitter y, y Twitch y, y no sé qué. Y TikTok. O sea, que fuentes autorizadas donde las haya. Entonces, claro, si estos son los que ahora tienen permiso de la autoridad competente para conformar la opinión de las nuevas generaciones... Estamos un poco jodidillos, diría yo. El futuro está un poco en manos de quien no debería. ¿no? Eh,
2: yo lo que creo, sinceramente, es que cuando realmente estamos viviendo una sociedad eh, que, por un lado, ya digo, se está polarizando mucho. Esto esto es muy manido, pero es cierto. o sea Realmente, eh, el otro día escuché una, una expresión que me hizo muchísima gracia que, bueno, antiguamente en Grecia, pues realmente uno, eh, digamos, la, la virtud siempre está en el medio, ¿no? Cuando una persona intentaba alcanzar un punto medio entre dos posturas, se decía uh -huh. incluso que ahí estaba la verdad, ¿no? Por parte de los filósofos. Eh, en este momento, cualquier persona que se sitúe en, entre dos posiciones, eh, digamos, enfrentadas, eh, se... Eh, se ha denostado con la expresión el eh, capitán medianías ¿no? o, o capitán in, eh, de alguna manera indiferencia. O sea, de alguna manera es una mm -hmm. persona que es totalmente denostada por uno y otro, mm, por uno y otro punto de vista. ¿no? O sea, realmente eh, estamos, ya digo, una sociedad bastante particular en ese sentido. Eh, yo creo que tenemos que volver un poco a los fundamentos de, de la libertad de expresión. La libertad de expresión es, una, es, una, es un derecho que es eh, complejo, ¿no? eh, pero es bastante sencillo en, en el fondo de, de entender. O sea, por un lado hablamos de libertad de expresión, o sea, tenemos que diferenciar dos, vamos a decir, dos elementos fundamentales de la libertad de expresión, porque ahí lo mezclamos un poco todo. Por un lado, lo que es la libertad de información ¿eh? y otra por otro lado la libertad de opinión, vamos a decirlo así. O sea, por un lado estamos hablando de información y de opinión. Eh, los límites a la libertad de expresión están muy claros. Ya hemos hablado que eh, evidentemente son los derechos fundamentales, pero para la libertad de información el primer límite está muy claro, que es la información veraz. La veracidad de la información es lo que determina en un momento determinado, y esto para los medios de comunicación tradicionales, cosa que no se está aplicando al menos hasta que cambie mucho la cosa y tendría que cambiar la ley y la jurisprudencia al respecto considerar a una red social como un medio de comunicación que eso sería otro debate, probablemente para otro día eh, pero la importancia que están adquiriendo va por ahí entonces un medio de comunicación sí asume una responsabilidad sobre lo que publica en principio sobre la veracidad de lo que publica, si yo publico eh, pues que en estos momentos eh, pues eh, hay un, eh, vamos a decir así eh, un, eh, un país que no está invadiendo otro país o, o, o que vamos a algo más, más menos polémico digamos en este momento, como que está lloviendo o no está lloviendo, porque os estoy informando que ya está entrando esta ansiada banda de nubes por Galicia que ya también nos tocaba que, que, que lloviera de verdad, ¿eh? como suele llover por aquí eh, yo no puedo publicar en este momento que no está lloviendo en, en Coruña en este momento porque estoy faltando a la verdad en este momento yo no soy libre ...para decir que no está lloviendo en Coruña en este momento. Yo La libertad de expresión tiene ese límite, el límite de la veracidad. ¿eh? Yo podría decir, me parece muy bien, que esto ya es la opinión, ¿eh? hay que diferenciarla muy bien de la información... ...me parece muy bien que esté lloviendo ahora mismo en Coruña. Y otro opinará todo lo contrario, me parece muy mal que en estos momentos esté lloviendo en Coruña. Porque a mí me encanta que el buen tiempo eh, y me encanta el sol. Son dos posiciones que no se pueden censurar, no se pueden eh, denostar por ser contradictorias, por ser contrarias, ¿no? Porque ninguna es veraz. Por mucho que se empeñen en algunos en que hay una opinión que es veraz y otra opinión que no es veraz, eso no existe, no se puede hacer ese... ese no se puede aplicar un algoritmo a eso. Sin embargo, a una... Eh, no, a la veracidad, sí. Yo, con datos objetivos, puedo saber si en este momento, a esta hora, está lloviendo o no está lloviendo en Coruña. Y, por tanto, cualquiera que pueda eh, realmente demostrar que eso no es cierto, pues puede dirigirse contra mí y decir oye, tú has dicho una falsedad y reclamar, evidentemente, ya no solo que retire esa noticia, sino evidentemente asumir la responsabilidad oportuna. Ahora, en relación a la opinión. La opinión no puede, como digo, tener el límite de la veracidad, pero sí debe tener otros límites, como hemos comentado anteriormente, que son otros derechos fundamentales. Y mientras nos quedemos ahí y lo llevemos por los cauces, evidentemente, de que alguien con conocimientos suficientes jurídicos, que ya bastante, luego, bastante lío luego hay con la interpretación de los conceptos en cada caso concreto... Pero por lo menos con conocimiento sea el que vaya a aplicar eso y, en su caso, asumir también una responsabilidad en caso de equivocarse, eh, si no, vamos mal encaminados. Y mucho menos, desde luego, que sea un algoritmo lógicamente el que tome una decisión que, por otro lado, es enormemente complicada. Y eso que la inteligencia artificial está avanzando, pero creo que aún tardaremos en ver cosas a este nivel.
0: Claro, pero si al final por la parte segura de las, de las redes sociales eh, lo que hacen es quedarse en la opinión oficial, pues los antivacunas no se pueden manifestar, los terraplanistas no se pueden manifestar, los negacionistas de cualquier tipo ya no existen. Lo, pues claro, es que al final resulta que te quedas con un único discurso, que es el oficial, y que... Y, y porque el, a... Entonces, esto me lleva a mi otra pregunta. O sea, yo creo que esta posición está clara que esto empezará así, pero con el tiempo solo puede empeorar, porque las redes irán acotando cada vez más, precisamente, y más estando en manos de los americanos, por evitar demandas, pues se quitarán todo lo que pueda ser problemático. Resultado, al final hablaremos de las margaritas y eso, y del tiempo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los peatones, los usuarios, los, los que no tenemos recursos para decir, pues ahora te demando, porque lo que has hecho no tiene justificación? Demando bueno, a Twitter, empezar... o demando a Facebook, o demando a LinkedIn. A ver, eh, para no ser tampoco
1: apocalípticos, ¿qué ocurrirá? Que si realmente las redes sociales se vuelven... Eh, tan Escrupulosas, ¿no? Que no puedes decir nada, pues irán muriendo, se irán marchitando, que no es la primera vez, porque creemos... Que, que bueno, que no hay nada después de las que conocemos, y de hecho, pues ya por ejemplo, pues hay toda una generación que todo lo de Facebook y lo de Twitter le parece viejuno y se informan a través de TikTok que no son americanos sino chinos, con lo cual todavía puede que incluso tengan más peligro que los americanos. ¿no? Entonces, eh, porque además los algoritmos son muy secretos y vaya usted a saber, pues cuáles son los algoritmos de recomendación con los que están lavando el cerebro, pues a. Uh -huh. de debajo de los mensajes y de los challenges y no sé qué. Pero bueno, ya en serio, aparecerán otras eh, eh, otras eh, redes sociales. A mí me hizo gracia porque en cuanto le echaron a Trump de las convencionales, pues dice pues yo voy a crear mi propia red social para que no haya ningún tipo de censura. Crea su red social y lo primero que hacen es censurar a los que se metan con Trump. Y digo, hombre, pues esa es la, bueno. la mejor dimensión. O
0: se ha creado un, un club de,
1: privado
2: no tenido... De libertad de expresión, vaya.
1: ¿Y ahora qué ocurrirá con Twitter una vez que ya finalice la compra a Elon Musk? Pues veremos. A ver, él le ha prometido que va a dar más libertad y que efectivamente, pues, salvo que sea un contenido claramente ilegal, pues que no piensa censurar nada. Veremos, pero también hay que ser muy cautos. Cuando tú le das el poder a la gente de que censure, todos llevamos dentro un censor y ten tendemos a censurar lo que no nos gusta. Es muy, poco, ¿no? es muy poco habitual ver a gente que es capaz de aguantar el chaparrón de un tío que para él dice sandeces o que cree que está totalmente equivocado o que incluso piensa que, que hace discurso del odio. ¿no? Entonces uh -huh. lo primero que te sale uh -huh. es el censor y si te dan el poder para denunciar una cuenta, yo es que veo a gente que yo la tengo por gente razonable, inteligente, promoviendo el que se denuncien cuentas de gente que no dicen cosas ilegales, dirán cosas de mal gusto, eh, desagradables, eh, pero para eso tienes herramientas para bloquear tú, para silenciar, pero no, lo que dicen es, hay que denunciar esta cuenta para que la cierre, quitarle la voz.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y yo y, y es gente que yo les conozco y que parecen razonables y, y que defienden la libertad de expresión, jamás te dirán que están en contra de la libertad de expresión. Dicen que sí, no, pero que una cosa es la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión tiene sus límites. Y de sí, pero no los que tú digas, la ley. El único límite de la libertad claro. de expresión, lo dice la el ley. artículo 20, es la ley. El principio de legalidad. Todo lo que no sea el principio de legalidad es barbarie.
0: Vale, ¿qué podemos hacer nosotros si de repente nos estamos a discutiendo de lo que sea y llega una red social y dice, de esto nos habla aquí? A, a la calle, a echar un piso a la calle. Venga. Pues leer un
1: libro, puedes leer un libro. Sí. Pero podemos hacer algo. O sea, <risa> sí. No sé, no sé
0: Pobre, qué es si eso. Eh. Luego, lo, luego lo buscaré en el diccionario a ver qué es un libro. Pero ahora mismo no caigo.
2: <risa> Siempre puedes. Hombre. Desde luego quiero pensar que seguirán existiendo los mecanismos de, de revisión, por lo menos los de atención al cliente, de poder presentar dentro de la red social. Una reclamación, evidentemente, para que se revise mi caso, en este caso a ser posible por un humano, que me dé un argumento, si es posible, también basado en la ley, de por qué en mi caso se ha tomado esa decisión. A mí me encantaría que fuera con arreglo a la ley, en primer lugar. En segundo lugar, con arreglo a la ley europea y ya sería vamos, eh, premio gordo, que me citaran la ley española no y no directamente lo que suele ser en estos casos que me citan simplemente un párrafo eh, de sus condiciones de uso que, como digo, son enormemente ambiguas, que no evidentemente muchas veces no están relacionadas y que básicamente si uno se la lee, pues aparte de no enterarse demasiado, realmente hay bastante eh, arbitrariedad por parte de la red social. Y luego, por supuesto, acudir a los tribunales. ¿Qué problema tenemos? Que evidentemente los tribunales aquí no van a tener, o sea, aunque tomen la decisión, evidentemente, y podamos demandar o intentar demandar en España, eh, pues realmente, eh, va, si la red social... Eh, se pone dura, vamos a decir así, y no vamos a una de las posibles, como bien comentaba Borja, una posible sanción que pueda caer en la red social, que ahora nos están respetando en Europa por ejemplo en materia de privacidad por fin empiezan a respetar las redes sociales en Europa precisamente por las enormes sanciones que ya les están empezando a caer aunque no son ni la sombra de las que pueden llegar a caer eh, realmente y eso que hablamos de hasta un 4% del volumen de facturación, no, no del 6% por ejemplo que, que, que mencionaba Borja. ¿no? Eh, esa sería realmente la única vía, ¿eh? buscar la vía evidentemente de que se pueda forzar una sanción, en último caso, por parte de un gobierno, que en ese caso también al gobierno, entre comillas, a la administración de turno o eh, le tendría que convenir, claro, en este momento, pues sancionar por este, por este hecho. ¿no? Eh, o si no, la otra opción es lógicamente irnos a eh, desgraciadamente, ¿no? A, a, a tribunales del fuero, ¿no? En este caso ya no es ni la primera ni la última vez que nos mandan a California a litigar, ¿eh? ¿no? Porque, bueno, no es que no me guste ir a California, vamos, me encanta ir a California, pero primero a litigar, ¿no? Porque no tengo jurisdicción. Y en segundo lugar, eh, tampoco quiero arruinar a mi cliente, ¿no? bueno, Por tanto, eh, sí que al final tienes que buscar soluciones imaginativas para problemas imposibles, ¿no? eh, que realmente se presentan desgraciadamente todos los días, ¿no? En ocasiones, pues sí, logramos vencer eh, al algoritmo, en otras, pues desgraciadamente, eh, los derechos fundamentales se ven más limitados. De momento, bueno, la cosa está más o menos equilibrada, con la nueva normativa ya habrá que ver, ¿no? eso bueno, también me preocupa.
1: A ver, yo eh, retomo esto último que ha dicho Víctor, a ver, por un lado hay que ser conscientes del problema porque si no es consciente del problema pasa desapercibido y no se ponen las medidas adecuadas ¿no? para mitigar los posibles efectos negativos que sin duda puede tener. Entonces en la propia directiva, mejor dicho, en la propia, caigo yo en el mismo error, en el propio reglamento europeo ¿no? de servicios digitales, está previsto mecanismos no solo internos de reclamación, y de supervisión por las propias plataformas, sino también mecanismos de autorregulación sectorial y de corregulación, es decir, luego del mecanismo sectorial de autorregulación está el regulador administrativo, que es la figura del coordinador nacional para la aplicación de la DSA, que está todavía por determinar, y luego la cuarta trinchera serían los tribunales. Pero para los tribunales hay que dejar los casos más graves. Un ciudadano no va a ir a un tribunal porque le quiten eh, un, un mensaje o le suspendan la cuenta. Pero, por ejemplo, se han ido a algunos partidos políticos porque les han censurado y sobre todo en campaña electoral. ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que para mí eh, es inevitable que las redes sociales sean la primera trinchera. No me preocupa tanto que lo haga la red social con sus algoritmos y su sistema de supervisión, sino los criterios. Y en eso estoy de acuerdo con Víctor, en que el único criterio válido debe ser la ley. Los términos y condiciones de uso no pueden contradecir las leyes europeas y españolas y no pueden vaciar de contenidos derechos fundamentales. O sea, eso lo tenemos que tener claro porque, como también decía Víctor, las, los términos y condiciones de uso y las normas internas de las redes sociales son contratos de adhesión. Como cualquier contrato de adhesión, el consentimiento está muy diluido, solo puedes aceptarlas o no, o no usar el, el servicio, pero eso ya ha dicho el Tribunal Supremo, que ese es un consentimiento que no da por buenas todas las cláusulas y que existen cláusulas abusivas que se pueden anular. ¿no? Todavía en España no hemos tenido ningún procedimiento para declarar la nulidad de una cláusula de una red social, pero en Francia ya ha habido alguno de estos. Estamos más acostumbrados, por ejemplo, al a anular las cláusulas bancarias de contratos bancarios o de otros contratos de adhesión. Pues eh, aquí hay que tratarlo como un contrato de adhesión. Pero, insisto, yo después del mecanismo interno de revisión de las propias plataformas, y además es una cosa que vengo defendiendo y tendremos unas jornadas del Foro para la Gobernanza de Internet en noviembre, donde justamente coordino una mesa para hablar de organismos de autorregulación y corregulación. Porque creo que tienen que ser organismos de defensa de la libertad de expresión, donde se revisen las decisiones de censura de las plataformas. Y si eh, un ciudadano considera que se le ha censurado injustamente y que, eh, y que no está de acuerdo con el mecanismo de resolución interna, de queja interna que tiene la, la red social, puede acudir como en el bar del fútbol ¿no? a que se revise la jugada por un jurado un jurado independiente, ¿no? Defensor de del pueblo. ¿no? De libertad de expresión y de y de libertad de información, ¿no? Y que sean periodistas y que sean eh, gente de derecho, etcétera. Es el mismo modelo que tiene actualmente el uh, jurado de la publicidad o autocontrol de la publicidad. Pero sería para contenidos no publicitarios. Ya hay uno para contenidos publicitarios, pues que haya uno para contenidos de libertad de expresión. Y luego estará por encima del de organismo de autorregulación sectorial. sectorial estará el regulador externo administrativo, que puede ser la CNMC u otro que se cree, y que tendrá que tener un pacto, por eso se llama corregulación, con los organismos sectoriales de autorregulación. ¿Por qué? Porque el, el organismo sectorial tiene que utilizar los mismos criterios que utilizaría el regulador administrativo. ¿no? Para terminar, quiero acabar con una reflexión que ha hecho Víctor, y es que igual que en protección de datos Hemos cogido de los mismísimos ¿no? a los operadores extranjeros a la unión, fuera de la Unión Europea y les hemos hecho que se sometan a la legislación europea, cosas que antes hacían lo que les daba la gana, y para poder prestar servicios en Europa tenía que tener aquí una delegación y someterse a las autoridades de control y a los tribunales europeos. Lo mismo hay que hacer en temas de propiedad intelectual y en temas de libertad de expresión. Porque para eso hay una directiva de copyright y para eso hay un reglamento de servicios digitales de tal forma y con esto acabo que si usted quiere prestar servicios en europa usted se somete a la legislación europea y si no no presta servicios en europa cosa que a la gente le espanta decir, pero cómo puedes decir eso cómo no va a prestar servicios facebook o twitter en europa y no pues mira a los americanos no les tiembla el pulso para echar a TikTok de Estados Unidos si no cumple las normas norteamericanas. Y a los chinos no les tiembla el pulso para echar a las empresas norteamericanas si no cumplen las leyes del gobierno chino. Entonces, los mm. europeos tampoco tenemos que ir de, de tontos diciendo no, aquí, ah, bueno, si sí, ustedes son de mejor familia, las leyes que obligamos a cumplir a la última pyme española europea, usted nada, usted puede hacer lo que le dé la gana, porque son su casa, sus normas. Y pues no, mire, a la PYME española no es su casa, sus normas. Tiene que cumplir todas las leyes españolas y europeas. Pues las empresas extranjeras que quieran prestar servicios en Europa, lo mismo. Tienen que someterse a la legislación europea y a las autoridades europeas, tanto administrativas como judiciales. Y si no, no pueden prestar servicios en Europa.
0: Ahí queda eso. ¿Lo habéis oído? Facebook, Twitter, vamos a por vosotros.
1: Bueno. No, no. Si yo estoy muy contento con Twitter, yo lo que, lo que espero es que pueda seguir en Twitter.
0: Pero si a ti, por ejemplo, un día Twitter le da así como una subida de... un ataque menopáusico, por ejemplo, ¿eh? y, y te cierra la cuenta, ¿tú le puedes pedir a Twitter una reparación monetaria? Es decir, usted me ha causado aquí un daño con, sí, desde con feaciente por, por chaparme sí, desde esto desde además, hasta que te lo revisen y te autoricen y tal, pues para cuando vuelvas ha olvidado a la gente de ti, ya están en otra cosa sí
2: de hecho Borja ya lo comentó antes, es decir, eh, hay hoy en día tenemos una presencia realmente, o sea, nuestro estado civil o parte de nuestro estado civil está en internet. Eh, el hecho de que a mí me quiten una cuenta en una red social o que, me, o que el propio Google, no, como desgraciadamente ha pasado también en un caso de un ciudadano americano que le había, eh, bueno, había hecho una foto a su hijo para mandársela al médico, ¿eh? Eh, una foto de los genitales a su hijo y fue catalogado como pornografía infantil y le cerró la cuenta eh, ese ciudadano, toda su actividad eh acceso a la nube, correos electrónicos, toda su actividad profesional que tenía en Google se vio totalmente mermada, con lo cual eso sí tiene una traslación económica, por supuesto. ¿eh? A mí sí me hacen que deje de tener presencia. Hay muchísimas personas, muchísimas empresas en España que eh, una gran parte de su actividad lo llevan a cabo a través de redes sociales. ¿eh? O sea, no, no banalicemos el tema de la red social diciendo que nada, que básicamente es donde vamos a digamos, a perder un rato o a ver realmente qué hacen nuestros amigos, nuestros familiares. No, no, no. Es que eh, hablamos de que hay una auténtica actividad eh, profesional y una auténtica actividad eh, eh, económica y empresarial eh, de muchas empresas, muchos profesionales eh, en nuestro país lo llevan a cabo a través de redes sociales y utilizando herramientas que evidentemente somete, eh, facilitan estas empresas. Luego diremos la mayor o menor inteligencia de, de que tu empresa se base en herramientas eh, gratuitas, vamos a decir así, entre comillas, eh, que en un momento determinado pueden tomar una decisión. ¿no? O sea, porque al final, cuando no estás pagando dinero, estás pagando con otra moneda, que es tu información, y tienes el riesgo de que evidentemente se te pueda cerrar en un momento determinado por cuestiones totalmente arbitrarias. Es como el que decide, por ejemplo, operar con plataformas de pago como PayPal, por ejemplo, ¿no? y luego se quejan de, de, de decisiones arbitrarias en ese sentido pero desde luego sí que tenemos una ley y sí podemos protegerlo, y totalmente de acuerdo con Borja en eso de que si vienen a Europa, tienen que respetar nuestras normas y someterse a, a asumir los riesgos, evidentemente, de si toman una mala decisión, pues como mínimo afrontarlo y responder por ello.
0: Amigas, amigos, eh, espero que os hayáis agarrado bien a la mesa porque el tema el tema traía enjundia si habéis escuchado este podcast es probable que también hayáis escuchado el que publicamos hace poco con Miguel Ángel Quintana Paz y Rebeca Argudó, también sobre libertad de expresión, donde también hablábamos de todas estas políticas de cancelación y lo que es la derecha, la izquierda, en fin. Y si no lo habéis escuchado, pues ya aprovecho para recomendaroslo porque está muy interesante. Muchas gracias a Borja, muchas gracias a Víctor por por bajarnos un poco a la tierra todos estos conceptos que luego vemos en los titulares de los periódicos y es como si leyéramos griego, pues deberíamos entenderlo, pero no, porque no estudiamos suficiente. Entonces, muchas gracias a los dos por estar aquí y a vosotros que estáis ahí semana tras semana aguantando nuestra chapa, como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.